0: Du lytter til endnu en 12 podcast. 6. januar 2018 gik den første 12 podcast i luften. Og nu her godt et år senere, den 16. februar, fejrer vi det. Vi holdt øh, første trins konvent. Og vi havde inviteret seks og øh, fra forskellige fællesskænger. Forskellige årsager så blev det kun til fire. Men det blev fire rigtig gode speaks. Det handlede kun om første trin, og planen er at fra nu af så skal vi holde 11 konventer mere. Men velkommen til det første af dem, der handler om første trin. Så vil jeg gerne byde velkommen til dagens sidste, første trinspeaker, som er Svend fra AA. Velkommen.
1: Ja tak. Jeg er Svend, og jeg er alkoholiker. Og, tak. Jeg vil næsten ikke høre det. Jeg prøver lige igen. Jeg er Svend, og jeg er alkoholiker. Det var bedre. Det var godt. Jeg kan være taknemmelig og glad for at være ædru i 12 år, 1 måned og 14 dage i dag. Uh, tak fordi uh, jeg blev blevet spurgt. Det var hyggeligt at, at komme ned til Slagelse. Jeg har engang haft en virksomhed hernede, så det ikke minder, da jeg kørte frem på motorvejen. Uh, jeg skal prøve at, at tale lidt om første trin uh, i mit program. Og uh, Jeg sad lige og lyttede til Karsten her, og jeg tænkte, det må være svært at, uh, at, at, at have det her problem, hvor uh, jeg, jeg blev lidt med fordi... Du skal jo spise hver dag, ikke? og der er noget, du gerne må spise. Og så sidder jeg og tænker på... Der var også noget, jeg godt kunne tænke mig at kunne drikke bare sådan lidt en gang imellem. Øh, men det kan jeg jo ikke. Så det er jo sådan en fuldkommen afholdenhed. Øh, og det er måske det, der skiller det lidt ad. Det her med, at der er fuldkommen afholdenhed for, for alkohol kontra det at spise. Det skal vi jo have, for at vi, vi overhovedet kan leve med. Jeg genkender øh, mønstret i det, og jeg, og jeg forstår godt det her med, at jeg også spiser på mine følelser... Øh, jeg putter noget ind som erstatning for alkohol en gang imellem. Der er noget, der kan erstatte det at drikke. Men, men hvis jeg nu følger mit program og bruger min blå bog, som jeg desværre glemte, øh, så, så, så ved jeg jo godt, at det, at, at, at det, ikke, det ikke virker for mig. Altså, den erkendelse der er der kommet. Jeg har selvfølgelig også været et nogle år, så, så det gør, jo, gør tingene noget nemmere at have med at gøre. Men hvis jeg skal snakke sådan om, om, om første trin generelt, så vil det jo blive vi vil jo blive min egen erfaring, så vil det blive det at være sponsor for andre mennesker og, og tage dem igennem det her 12-trins-program. Og så selvfølgelig nogle, øh, nogle tanker, jeg gør mig øh, om, om programmet generelt. Altså Hvad, hvad er første trin Sådan helt generelt, hvis man kan gøre sig de tanker uden at... Jeg kommer til at, ligesom at bruge mit eget ord og bruge mit eget, øh, mit eget syn på det, så det skal I huske at trække fra. Jeg kan ikke lave en med kør, når jeg begynder på det, for det går godt være, at det kommer midt ind i det hele, men jeg håber, at I selv kan skille det ad, og så sige, okay, det er det. Første trin siger, at vi indrømmede, at vi var magtesløse over for alkohol, og vi kunne klare vores eget liv. Og ja, ja, dernede, hvor jeg kommer til møde, tit der er der en mand, der har været i rigtig mange år. Han sagde, det er det første komma, jeg er kommet til. Vi indrømmede, komma er jo magtesløs over faghold og holde, ikke kunne klare med et eget liv. Den indrømmelse er jo, er jo en, <coughs> en væsentlig del i at, at få et, et, et dejligt, skønt, ædru Det er, at man skal komme frem til den erkendelse, eller, eller i hvert fald prøve at se, at man ikke kan, kan ramme den her indrømmelse, for at ligesom at komme videre i, i det forløb, der skal ske. Øhm, indrømmelsen er jo ikke nok. Altså, det har aldrig været nok for mig, bare indrømmet, at jeg var magtesløs. Det hvor jeg, hvor jeg også kommer, der er en, der, der siger, prøv, prøv, prøv at dele ordet op. Magtesløse. Eller magtesløs. Altså, du kan jo ligesom, hvis du sætter sløs på, så, så, så giver det jo lidt et, et begreb ind i, hvad det handler om. Men jeg, jeg prøver mig sådan set ikke rigtigt om ordet. Og jeg kan også høre på karsten på Spik, at at man har valgt at, at bruge et andet ord i, i, i nogle af de andre fællesskaber. Ikke? Men hvis jeg nu siger det på engelsk, powerless, så lyder det, det lyder hamrende bedre. Ikke? Jeg er powerless, altså jeg har ikke kraften. Jeg er kraftløs i forhold til det, alkohol er for mig. Et stof, jeg ser andre mennesker kan nyde, have det rart, det er ikke så længe siden, jeg sad nede i ej, det var det sidste forår, der sad nede i Nyhavn, og så kom der sådan et, et ungt par hen, og de satte sig ned, og de fik et glas vin, hun fik et glas vin, og han fik en, en fadbremse, og det, perlerne drev ned af det her glas, og jeg tænkte, wow mand, og jeg sad der med mine solbriller på, og så begyndte jeg at holde lidt øje med de her unge mennesker. De begyndte at indtage det her, og jeg tænkte, hun har nok til blive i sit glas der, og den er nok en, en 92 år gang. Jeg kunne se den der, den der måde, at det var, en, det var en tør hvid vin. Jeg kunne se den måde, hun hun efterfølgende sang det her vin på. Sådan jeg jeg romantiserer og kigge ind i den der tanke om, at det her... Og hun sidder der og drikker, og det gør han også. Og de bliver, jeg kan se, at hun får lidt røde kinder, og han, han ærer hendes hånd, og de sådan begynder sådan at kramme hinanden lidt. Og de bliver lidt kærlige i forbindelse med det her indtag af det stof, som jeg ikke kan tåle. Og så rejser de sig op og går... Og så tænker jeg, kæft mand, jeg vil også, det vil jeg også det der mand. Det vil jeg finde mig også mand. Det kan jeg da godt huske. Det er da, det er da fantastisk. Men nu kommer den der powerless, eller den der magtesløsehed, der er inde i mig. Magtesløsheden, der er ligger i det, det er jo, at jeg i dag med en sund fornuft kan sige, hørne her selv, førhen vil du sige, hvorfor fanden går det hjem? Der var masser af drik der. Altså, jeg, vil jo ikke, jeg vil jo ikke sætte mig ned og nyde et glas chibli, eller fad fadbamse. Jeg vil jo blive hængende til, at der ikke er mere i truet. Og når jeg så endelig tænker, nu skal jeg gå hjem med den her smukke kvinde, så tænker jeg, nej, vi kan sgu lige så godt drikke videre. <laughs> og sådan er det jo med mig. Det er, den der, det er den der kraftløshed, der er inde i mig. Jeg kan ikke sige nej, når jeg først er kommet i gang. Og hvordan indrømmer jeg så det? Det er jo det, øh, at, at der er det store problem. Altså for mig at se så er første, anden og tredje trin i... Jeg skal ikke gøre mig klog på alle programmer eller alle, alle fællesskaber, øh, eller hvad hedder det... Øh, de her tolvtrinsfællesskaber, om, om det kører på samme måde. Men for mig er jeg jo i konstanthed i første, anden og tredje trin. Ligegyldigt hvor jeg er henne. Om jeg nu har 12 år, eller jeg har 20 år, eller jeg har... Fem år, så vil jeg hele tiden være i en eller anden proces af første, anden og tredje trin. Det, det min sponsor lærte mig i tidens morgen, var jo, at, at det er en proces, du hele tiden er i. Det, det er noget, du står op til om morgenen. Det er, noget, det, det er en del af dig at være i første, anden og tredje trin. Og hvis jeg sådan læser i den blå bog, så står der jo meget højt og larmende nogle, nogle rigtig sunde, fornuftige ting i den her bog. Et er, der står, at vi har jo opdaget, at vi kan sende den her bog ud på postorder. Og derved kunne folk begynde at sætte sig ned og læse den, og folk blev ædru. Så tak skævben, mand. Det var sådan, man gjorde lige før 2. verdenskrig startede. Altså, hvis det var en eller anden, der havde sendt mig den der i 2007, og jeg havde sat mig ned og læst den, havde jeg jo ikke fattet et, et klap af, hvad der stod i den. Men de vågede at påstå, at det var faktisk det, der skete. Man kunne sende bogen ud på postort, og de kunne læse den, og så kunne man blive ædru. Og det blev jo meget nysgerrigt på, at jeg tænker, hvordan, hvordan det? Og så står der det her helt, helt konkrete ord. Men vi går jo stærkt ud fra, at læseren har et ønske om at holde op med at drikke. Og så tænker jeg, ah, det, er jo der, det er jo der, hele misæren starter. <laughs> er der et oprindeligt ønske om at holde op med at drikke? Og det kigger jo lidt videre på, altså også det her med, at, 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 at tredje tradition, den eneste betingelse for at blive medlem af AA, er et ønske om at holde op med at drikke. Førhen der stod der altså et ærligt ønske om at holde op med at drikke. Det blev der lidt splidt om. jeg kan godt forstå, at man skrev det, fordi hvad hedder det, traditionerne der kommer til i 55, eller 50-55, og, og der har de jo altså haft 15 års erfaring, der har de fundet ud af, at der kom en masse mennesker, der på ingen vis havde et ærligt ønske om at holde op med at drikke. Men man så i 55 beslutter man sig for at tage ærligheden ud af trinet, eller ud af den, i den tradition, og så at sige et ønske om at holde op med at drikke. Det vil sige, at fællesskabet blev lige pludselig mulighed for alle mennesker, bare de havde et, op, et ønske om at holde op med at drikke, ikke et ærligt ønske om at holde op med at drikke. Men for mig at se, kunne der være noget fornuftigt at have et ærligt ønske om at holde op med at drikke, når, når man taler om det her med at, at gå de her trin igennem og få et, et godt ædru liv. Fordi der kommer jo altså nogle mennesker, der tænker, jeg har siddet her nu i 6-7 måneder, jeg har ikke fået det bedre. Det virker ikke. Men jeg tror, det hele starter med, at ved at holde op med at drikke, så var mit liv altså ikke skruet sammen. Da jeg i tidens morgen måtte erkende, at jeg havde det her problem, og min kone og mine børn, min ekskone og mine børn ville gå frem og, 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 og stolen var sat alvor for døren for mig, og jeg var nødt til at gå i en Minnesota-behandling for at, ligesom at, 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 at prøve, som jeg ikke kunne blive ædre, øhm, der havde jeg heller ikke et ærligt ønske om at holde op med at drikke. Jeg sad altså over en Minnesota-behandling. Øhm, med tanken om, at det er meget fedt, nu har jeg ikke kreditoren efter mig i seks uger, jeg havde en stor virksomhed på det tidspunkt, så jeg, jeg, jeg holder lidt fri, jeg er på kursus. Og hun er lidt skrupskør derhjemme, hende der, så det kan jo godt tænkes, at jeg kan komme hjem til noget, der var lidt mere behageligt, når der var gået seks uger. Men inde bag, inden, helt inden bag i Svendemand, der, der var der noget, der sagde, jeg skal ikke holde op med at dreje. Altså jeg havde, jeg havde en dyb, kraftig benægtelse på, hvem jeg var, hvordan jeg indtog alkohol, og hvad det gjorde ved mig det, det, kunne, jeg ikke rigtig, det kunne jeg ikke rigtig fatte da jeg sad der så det, det var ved at smide mod at jeg havde brugt 150.000, og meget jeg havde brugt, at købe en familiepark. Så, så skiftede jeg holdning efter tre års tid og, og ikke, jeg kunne læse den der blå bog, jeg var skide i alt stoffet og sådan noget, jeg var en god elev men så begyndte jeg sådan at arbejde med, med tingene og, og have forståelsen af hvad det her er og der fik jeg rent faktisk et snært at ønske, et ærligt ønske om at holde op med at drikke. Fordi jeg, jeg havde, altså, hvis der er noget, de er gode til sådan, noget, sådan nogle steder, så er det fandme og fjerne ens Altså der kan man sige meget om pistolterapi. Altså at blive sat ind i midten af en flok alkoholikere, og der bare bliver skudt på dig, mand. Ikke? Alt hvor du kom med, mand, det kendte de alle sammen. Ikke? Og så fik du altså bare huk så kom jeg altså ind i kernen, ind i den der, der gør ondt. Ind i den, som nogen spiser på, en af dem, som nogen drikker på, en af dem, som... Hvad fanden ved jeg, ikke? Altså, hvad man gør for at komme af med den smerte. Øhm, der fik jeg en snerten af det. Jeg ser det meget som... Øh, jeg ser øh, vores program, eller jeg ser også det her med at indrømme, det er ikke nok. Øh, første trin handler jo... Altså, det kører i tre faser. For mig er det en indrømmelse, en accept af indrømmelsen og en forsoning. Jeg ser også programmet som første, andet, tredje og fjerde trin som en nedrivning, 6., syvende, 8., niende genopbygning, 10., 11. og 12. vedligeholdelse. Og vi sad i bilen hernede og jeg og så så kom vi til at lave sådan nogle sjove lyde, man kunne faktisk sætte lyd på de her tre, de her tre faser, ikke? Og vi hørte vi hører lyden, den her, wow, way, hu. Uh. So, so, altså, hu, uh, det er jo næsten den bedste, ikke? Fordi det er, den der, det er den der, hvor jeg kommer ind i den, hvor jeg forsoner mig med det. Uh, og jeg får overraskelsen i at forstå, at jeg indrømmer bare det, jeg kan indrømme det, det er jo en stor erkendelse for sådan en som mig. Og jeg tror, det er for rigtig mange arkeolikere. Jeg ser det igennem årene, jeg har været her. Og de oh. mennesker, jeg arbejder med for at komme ind i det her program, at det, det er en wow-oplevelse at kunne indrømme noget som helst. At, at jeg rent faktisk skal have skyld, eller have noget med sagen at gøre. At jeg kan begynde at trække mig ind i mig selv og kigge, og se alt, hvad jeg har af relationer, alt, hvad jeg driver mig ud i konflikter. Det har noget med mig at gøre. Ikke de andre. Ja. Øhm. Så det så nu, nu kommer vi jo til det slemme, ikke? Fordi, så er det det med at ikke at kunne klare sit eget liv. <laughs> der er nogen, der griner. Øh, det gjorde jeg på en eller anden vis også, men, men efter de her 3-4 uger, jeg havde siddet i det, så kom jeg et andet sted hen, og så sagde, så, så sagde jeg, så sad jeg til mig selv, har jeg overhovedet haft noget liv? Jeg var 44 år gammel. Jeg havde ret stor succes med, med det, jeg gik og lavede. Hvis du tog det familiære ud af det, så var jeg jo til stede... Mm, nej, jeg ved ikke, nogen uger om året, når jeg var sammen med min familie, når jeg var sammen med mine forretningsforbindelser, alt hvad der indtaget, rørte mig. Der var der jo også forbundet alkohol ind i Der var jeg til stede hele tiden. Så... Hvis jeg nu skulle tage mit liv og så sige, jeg har et arbejdsliv, eller jeg har et privatliv, så kan du ikke skille et liv ad. Et liv er et liv. Og den har jo både en arbejdsdel, og den har et privatliv, og den har alle mulige andre former for, for faser inden, inden for det at, at leve livet. Men øh, jeg havde ikke noget liv. Når jeg begyndte at arbejde med programmet, og jeg begynder at kigge ind i det, så havde jeg ikke det, jeg forstår ved livet. Jeg var ikke i besiddelse af det. Jeg var følelsesmæssigt afstumpet. Når noget, når noget gik galt, så drak jeg mig fra det. Når noget gik mig på, så drak jeg mig fra det. Så det der skete med Svendemanden, det var, at nu sad jeg lige og kiggede på Astrid Ledegren, det op på Pibi. Jeg, jeg røg ind i en fantasiverden. Der kunne jeg ikke være, fordi jeg var faktisk et oprigtigt godt menneske. Og jeg havde, jeg havde, jeg havde Gud inde i mit liv, faktisk i, i min barndom og min ungdom. Så, så jeg, var, jeg, jeg var godt opdraget. Jeg kommer ikke fra et alkoholisk, altså Min mine forældre drak ikke. Det de begyndte de først med meget sent. Jeg er ikke opvokset i elendighed, i, i eller hvad, hvad, hvad nu skal kalde det. Jeg havde trygt barndomshjem. Jeg havde alle de her ting. Selvfølgelig er det en sygdom, og det er en familie. Min bedstefar har han drukke, bla, bla, bla bla bla. Alt det der, det kan man godt få på plads. Men, men hvorfor er jeg afstumpet? Hvor kommer den her afstumpethed? Hvorfor er det, jeg ikke kan føle? Hvorfor er det, jeg stikker af? Hvorfor er det, jeg ind i den fantasiverden? Jeg kan ikke komme derind med mindre, jeg drikker, fordi jeg er nødt til at fjerne den barriere, der ligger inde ovenpå, at der er en virkelighed, og så er der en fantasi, og hvis jeg skal forstå den her fantasi, jeg skal få en glæde af den, og jeg skal have en release i det, hvis jeg skal væk fra mine følelser og alt det, jeg ikke kan rumme, jeg ikke kan forstå, så er jeg nødt til at drikke. Jeg er simpelthen nødt til at drikke. For jeg kan, ikke være, jeg kan ikke være det rum. Jeg kan ikke være, jeg kan ikke være den, jeg var. for jeg ikke havde de erkendelser, som der skulle til, for at være den, jeg var. Jeg havde ikke forståelse af, hvad det vil sige at være mig. Altså, jeg, jeg siger tit, at jeg tabte mig selv. I mit misbrug. Jeg havde tabt Svend. Øhm, og der var en mulighed for at få Svend tilbage igen. Det var at gøre det her program. Var jeg vidt til det, Næh, nee. gud var dig villig mand, jeg lod som om jeg var villig, men jeg havde fået snært af det, og det er der den der fase igen kommer ind, jeg havde jo indrømmet, så på en eller anden måde havde jeg jo fået, jeg havde fået et, et, et hylster og et rør til at kigge ind i det gode liv. Jeg havde tragten vendt den her vej, men den skulle jo til at vende den her vej, det havde jeg fandme ikke modse som en viljestyrke, den var jo til at se, at se jeg gør de her ting. Jeg sidder til møderne, jeg, jeg sidder med en blå bog, jeg læser, jeg ser en løsning, jeg, jeg forstår det, der står på siderne, jeg kan se tanken og ideen i det, jeg kan se, at det hele handler om kærlighed, det handler om Gud, det handler om en overgivelse. Smukke, smukke, smukke ting. Jeg vil blive båret igennem livets ildlinje, står der ikke. Jeg vil få den her 100% gudsbevidsthed, den her vanvittig vigtighed i at have en Gudsbevidsthed i at komme videre med mit liv. Jeg får mulighed for at lægge alt mit, alt mit lort og mit pis over til Gud og lade ham håndtere det. Jeg får mulighed for at lade ham fortælle mig, hvornår mine defekter skal være i, altså træde i karakter og når de ikke skal træde i karakter. Det kunne jeg godt se. Men var jeg villig til det? Kunne jeg det? Vil jeg være i stand til at gøre det, som, som I kan og en syn, for mig, så det ud som om, I gjorde det var meget nemt og meget let. Der var nogle få, der måske sad og hang lidt, men jeg havde jo også en meget selvcentrering. Altså, det var et stort ego, der sad til det der møde. Jeg, jeg koncentrerede mig jo kun om mig selv, og så kiggede jeg jo på alle dem, der kunne det, som jeg ikke kunne. Og så havde jeg glemt at se på alle dem, der faktisk var samme status som mig selv. Men den kunne jeg jo ikke få noget af. Tænkte jeg. De er jo taber ligesom mig. Jeg skal da have fat i ham der, men han er oldtimer, ikke? Han kan noget, mand. Han har, han har guldet i lommen, jeg må løbe efter ham. Men i kraft af det her med at indrømme og acceptere og at forsone mig med tingene, der kom jeg jo stille og roligt hen til, at jeg var et sted, hvor jeg godt kunne bevæge mig ind i mig selv og kigge på mit eget liv, og derved kunne acceptere, at jeg ikke havde levet noget liv, og derfor kunne jeg ikke klare mit liv. Men det kræver jo at kunne se den anden verden den kunne jeg fandme ikke se, altså jeg har jo drukket fra, det ved jeg ikke, altså første gang jeg drikker, det er jeg vil skyde på, at jeg har været, jeg har, brugt, jeg har brugt alkohol som 13-14 år, jeg tror jeg var til, ja, 14 år, der går den ind og siger, bang, ind i mig, løsningen til alt, løsningen for mig er at drikke, alt det der virker var der op i mit hoved, alt det der med, at jeg skal være kærester, og jeg skal have sex, og jeg skal dit, hvad jeg nu skulle gang som jeg ikke var i stand til, fordi jeg var hemmet, jeg var afstumpet, jeg, var, jeg, jeg, jeg havde ikke det, der skulle til. Jeg havde ikke nogen mennesker at tale med dig om heller. Men lige så snart det, der kom du. så kunne jeg femme være John Travolta. Ikke? Jeg kunne danse Travolta-dans med, jeg kunne score de fedeste damer. Jeg kunne, øh, jeg kunne matche alle de der gutter op, som jeg kigger så ofte, til. Dem kunne jeg nakke. Ikke? Jeg kunne være en del af det fede selskab, når jeg fik alkohol. Du var en befrielse. Flasken var min ven det har der været rigtig, rigtig mange år og jeg er nødt til at kigge på det sådan jeg er også nødt til at kigge på det den dag i dag når jeg sidder med nogle år på banen når jeg får en drikketanke og nu skal jeg ikke blive chokeret sådan en har jeg stort set hver dag vi var lige inde på en tankstation for at hente en, en, en kop kaffe for at køre videre herned så var der sådan en, så ting, jeg tænkte, hvad fanden, vi begyndte at pakke bajerne ind i to gange 6, altså tolv styks der stod sådan en Heiningen med 12 bajer af hvorfor, hvorfor mit syn på det? Pakke egentlig plastik. to gange 6 det, det er sådan en uh, topacks. packs, -packs. <laughs> Altså, jeg har en drikketanke hver dag. Det er ikke noget, der sender mig hen for, om jeg vil drikke eller ej, men der er en tanke. Og hver gang jeg får den tanke, så sagde min sponsor til mig, Pristen Lykke. Hilsen velkommen. Hilsen velkommen. Der er forskel på at have et drikketrank eller have en drikketanke. Men når du hilser den velkommen, så har du hele tiden Jenny i dit liv. Hvad der var, og hvordan det er nu. Og sådan bruger jeg det. Fordi jeg, jeg tænkte straks efter, at den var besværlig, for når man lukker den der plastikbøtte op der, hvor der er 12 bejer inde i, så det triller de hele ud, ikke? så Sagde, det skulle sgu da en dårlig idé. Det skulle da været to gange seks, så skulle der være tre gange læsplastik på. Jeg begynder allerede at, at, at ommobilere emballagen, ikke? Altså, det er jo ikke have gjort i gamle dage, men jeg tænkte, det er fedt, mand. det er jo bare med at lave en lille bitte huller, og så bare at hive op af den, ikke? <laughs> Så skal det nok blive nede i bunden. Men der er en tanke hver dag. Stort set hver dag. Det sender mig jo ikke ud på herrens mark, og, og, og sætter, mig, sætter mig derhen, hvor jeg skal til at begynde at drikke. Nå, jeg vil vende tilbage lidt til det, jeg har vist nok en fem minutter tid nu, eller sådan noget. Jeg vil vende lidt tilbage til det der med, at, at, at arbejde med det første trin, det der har været væsentligt for mig med, med, jeg, øvrigt, jeg fik lov til at min egen sponsor da jeg begyndte at skulle læse det her så sagde han, det er allerhøjeste vigtighed at det her det kommer ind og sætter sig ind i dig og det bliver en konstant bestanddel del af dig din magtesløshed eller powerless og det at du ikke kan klare dit eget liv, du kan ikke det liv der er medmindre du melder dig ind i livet i stedet for at være Pippi og sige, det der, det har jeg aldrig prøvet før, det er jeg helt sikkert skidegod til. Det kunne jeg noget drak. Det sagde pipi også. Men jeg kunne fandme ikke, når jeg var ældre. Men, men det der med at kunne være der, så siger jeg det allerhøjste vigtighed, at det her sidder fast, og det er ikke noget, vi kan tage. Vi kan ikke sætte det her ind i et schema. Vi kan ikke sige, januar måned, der laver vi første trin, februar måned laver vi anden trin, marts måned laver vi tredje trin, og så fremdeles. Det må tage noget tid, og det skal sidde fast. For du vil hele tiden vende tilbage til det. Der vil hele tiden være et tilbageblik på det her. Få det på plads, og du får et sindssygt godt liv. Og det må jeg give ham ret af. Fordi du må også erkende, at der skal noget Gud ind i det her. Og, og det, det hænger rigtig meget sammen med første trin. Så hvis du, hvis du vil have det, hvis du vil leve et liv, der er frit, hvor du kan være glad, lykkelig og fri, så er du tvunget til at have det her helt på plads. Så det har jeg også gjort med rigtig mange af mine spørgsmål. Mange af dem er løbet skrigende bort, fordi de vil gerne hurtigt videre. For det får de videre sådan rundt omkring i fællesskaberne, afhængig af hvilke grupper de går i, så får de vide, at du er helt skævt på den svænd. Og der er også nogle af de der tosser, der rammer rundt og siger, at du slår mig ihjel. Du slår mig ihjel. De dør af deres sygdom, fordi du ikke tager dem igennem trinene. Men altså, min erfaring er jo, at hvis jeg hiver dem hurtigt igennem, hvilket jeg gjorde til at starte med, fordi jeg skulle selvfølgelig gøre det modsatte af, hvad min sponsor han sagde, så har jeg bare set nogen, der overhovedet ikke ville noget som helst, af nogen som helst, starte, og må komme tilbage igen og gøre det igen og igen og igen. Min overbevisning er, at man laver de her trin én gang. en fucking gang. Du samler op i dit tiende trin når du laver din selvrensagelse hver dag. Er der noget, der ligger i hviler? Er der noget, jeg skal have sagt undskyld for? Er der noget, jeg skal have ned som værnet i et fjerde trin? Altså det vil sige, noget, jeg skal jeg dybere med. Det ligger i det tiende trin. Jeg kan ikke se nogen tanke om, at man kan tage de her trin tre, 4, 5 og 6 gange. Hvorfor? Er det fordi, det ikke er lavet ordentligt første gang? Eller, eller hvor er vi henne i det her? Så det er en gang. Og, og, og jeg tror, at, at den erkendelse af, at det her trin er vigtigt. Et af de allervigtigste trin i det her program. Det er jo ikke fjerde trin, det er jo ikke selvrensagelsen. Det er noget, jeg gør for mig selv. Jeg viser mod og villigheden til at gøre det sammen med et andet menneske. Altså jeg indrømmer det over for et andet mennesker og for Gud. Og så prøver vi at kigge på defekterne efterfølgende. Hvad er det, der sker, når Svend han bliver syg? Hvad er det, der sker, når Svend han bliver misundet? Hvad er det, der sker, når jeg bliver egenrådig? Hvad er det, hvad er det der sker for træffeligheder, når jeg gør sådan og sådan og sådan? Det er jo trin, jeg arbejder med mig selv og kun mig selv. Der, ja, der er sågar nogle af de gamle rotter, jeg, da jeg startede nede i AA, der, der kun havde, altså de var kun sponsor for deres sponsil frem til 5. trin. Så var det ikke mere. Så kunne du ringe. Hvis, hvis du er tvivl om, du var egenrådige, eller sådan noget, så kunne du altid ringe. Spørg. Du sponsor, synes du, jeg er råd. <laughs> og så kan jeg jo få et svar. Ikke? Øhm. Så på den måde... Øh, jeg ser hele tiden, at det her første trin er og bliver det vigtigste trin, i, i hvert fald i mit program. Og den måde, at jeg, jeg arbejder med det på på daglig basis, det er, at, at jeg er jo i det 24-7. Jeg har jo erkendelsen af, hvor jeg er henne. Det er der afstående befølelsesliv og ved at blive lukket op, så det er ikke så afstået endda længere. Der er stadig rigtig meget, der ikke er, er løst noget op endnu, men det, det er jo et... et, et det er jo en det er en livsstil, jeg har begivet mig ind på. Det er et livsprogram. Det er noget, jeg må arbejde med resten af mit liv. Min trin er blevet til principper, og principper er nemmere at have med at gøre. Der er nogle ganske få ting, jeg skal gøre for at have det godt. Fordi jeg har fået mit første trin 100% på plads. Den dør, til den der flaske cognac. den er svejset hermetisk til. Den dør er og bliver 100.000% lukket kan ikke lukkes op igen. Det kan den godt, hvis jeg går ud af programmet, og begynder at være egenråd og alt det her. Men nu leger vi tanken, at jeg bliver ved med at være her, og være sammen med jer, og gøre det, der bliver mig foreslået. Så er den dør hermetisk lukket i. Det må for guds skyld ikke bare stå på klæm. Eller en eller anden, der siger, at jeg har låst, men her har du nøglen. Det skal lukkes. Og ved I hvad? Den dør bliver lukket i første trin, hvis man gør det over, når man bruger noget tid på det. Så kan du lukke den dør og låse den for evigt. Så skal du, sige, du, kan ikke engang, du skal ikke engang give nogen til nogen. Du kan spise den, sluge den ud. Væk med den. Det er det, der kan ske. Den erkendelse, der kommer ud af det, det kender I helt sikkert alle sammen. Det er jo den her med, at min, at min drikketrang rent faktisk bliver taget fra mig. I det øjeblik, jeg overgiver mig til Gud. Og det øjeblik, at jeg lukker den her dør, for godt, så drikketanken væk. Var det ikke det? Ja, det var det. Det var, det var sgu noget nemt, mand. Ja, tak for mig.
0: Tusind tak, smænd. Du lyttede til endnu en 12 podcast Tak fordi du lyttede med Og husk at der er tre andre speaks Bare fra det her konvent Og en masse andre ting Inde på vores hjemmeside I din podcast app På iTunes Eller hvor du nu ellers har lyst til at høre vores podcasts til konventet var der syvende tradition, og der var en del, der valgte at give bidrag. Der var cirka 50 mennesker, og vi håber, at næste, år, eller næste gang, fordi vi ved ikke nu, hvornår vi afholder det næste, at der vil komme endnu flere og lyt med. Men der var en del, der valgte at smide lidt penge i kassen, og det var rigtig rart, fordi der er en del udgifter forbundet med det her. Og hvis du... Også sidder derude i stuen og tænker, nej, det vil jeg der også gerne bidrage til. Så gå ind på vores hjemmeside, toltrinspodcast.dk, og så er der en knap, hvor du kan trykke på syvende tradition, og der er flere måder, du kan vælge at give et bidrag til det, til det her på. Jamen, øh, vi lyttes ved.